0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 34. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement und alle zwei Wochen erkläre ich dir hier neue, nützliche und funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden können. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt es auf facebook.com.björntantau oder direkt auf björntantau.com. Heute haben wir Facebook Live als Thema, Facebook Live als Zielgruppenmagnet und das ist auch genauso gemeint, denn Facebook Live ist eine hervorragende Möglichkeit, ganz nah am Publikum dran zu sein und wie genau du das hinbekommst, dass du mit Facebook Live die Leute wirklich so gut erreichst, dass das Ganze gut funktioniert, die Leute auch bei dir bleiben, du sie binden kannst, du ihnen erzählen kannst, was Sache ist und die Menschen auch dementsprechend eine engere Beziehung zu dir als Publisher oder Dienstleister aufbauen. Das alles gibt es heute in der 34. Episode des Podcasts. Ich habe das Ganze so aufgebaut, dass ich einfach fünf Möglichkeiten mitgebracht habe für mehr Reichweite und auf Basis dieser fünf Möglichkeiten dir entsprechend zeige, was alles möglich ist. Das muss nicht zwingend auch bei dir so eins zu eins durchführbar, durchführbar sein, aber es wird dich auf jeden Fall auf neue Gedanken bringen. Es wird dir auf jeden Fall zeigen, was möglich ist und es wird dir auf jeden Fall zeigen, ja, das kann ich auch. Also auf dein Business adaptieren. Entsprechend, Wir haben jetzt hier fünf Methoden gesehen, die mögen möglicherweise insgesamt sehr interessant sein, sind sie auch, sonst würde ich darüber keinen Podcast machen, aber du musst dir immer gucken, ja, passt das auf meinen. Business auf mein Business Case drauf, passt es nicht drauf und wenn ja, wandel es um, adaptiere es ein bisschen. Ne? Also das ist immer so, was ich den Leuten auch empfehle. Klar, wir alle lieben pauschalisierte Anleitungen, Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen, mit denen man einfach sagen kann, Punkt 1, 2, 3, 4, ich ähm, arbeite dir einfach ab und dann klappt das Ganze. Aber letztendlich bringt es am meisten, wenn du das Ganze, ja, auf dein Business adaptierst und sagst, ja, ich gucke mir an, was kann ich gebrauchen und was funktioniert und genau darüber sprechen wir heute. Facebook Live, um dir ein kleines Intro zu geben, dich abzuholen, wenn du es noch nicht selber benutzt hast, sondern es vielleicht nur kennst, Facebook Live. Hat natürlich ähm, die Marketingwelt ein bisschen verändert. Nicht nur Facebook Live, auch damals Meerkat und Periscope ähm, und auch Instagram Live, was jetzt immer mehr benutzt wird, all solche Sachen. Ähm, das hat natürlich alles die äh, Marketingwelt verändert. Und es gibt jetzt Möglichkeiten zum Erreichen der Zielgruppe, die du als äh, Publisher früher so nicht hattest. Und live hat ja auch immer diesen besonderen Charakter. Ne? Was passiert bei plötzlichen Ereignissen, die man äh, vorher so nicht auf dem Zettel halte? Beispiel, wetten das früher. Ich hoffe, du bist noch nicht. Ich hoffe, du bist noch nicht zu jung, um Wetten, das nicht mehr zu kennen. Aber Wetten, das war ja früher die, äh, die Mutter aller Shows im ZDF quasi. Und das war halt auch live. Und da wusste man nie so genau, ah, was passiert jetzt? Wie verhalten sich die etc. etc.? Früher war live auch ein bisschen entspannter als heute. Heute ist live ja im Fernsehen auch durchgetaktet von A bis Z. Aber dieses Ganze, äh, wenn was Aufregendes passiert, Beispiel Bundesliga-Konferenz im paytv oder auch im Radio, das ist halt live und da weißt du nicht so genau, was passiert. Du bist halt direkt dabei, zumindest visuell oder ähm, oder ja, mit den Ohren, wenn du das im Radio hörst. Und das ist halt das, was ähm, Live so auch ein bisschen aufregend macht. Und diese Faktoren kannst du natürlich auch bei Facebook Live benutzen für dein eigenes Business. Und wie das im Detail funktioniert, das schauen wir uns gleich mal an. Fünf Möglichkeiten, mit denen du halt ähm, entsprechend ja sagen kannst, okay, das und das und das mache ich jetzt, um die Leute mehr an sich zu binden. Und das ist letztendlich ganz einfach, weil es sind fünf relativ simple Methoden, die auch jeder umsetzen kann. Also das ist jetzt nicht großartig irgendwas mit ähm, ich muss da jetzt äh, mega Planung und super Technik und geiles Skript und bla 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 hast du nicht gesehen. Das brauchst du alles gar nicht. Du musst einfach nur sagen ja, ich habe eine coole Idee, ich habe ein cooles Konzept, ich habe ein geiles Thema, ich kann guten Content bieten und dann. Pumpst du das entsprechend an die Leute raus? Gerne live. Ähm, der Vorteil bei Facebook Live ja, dass das Ganze auch aufgezeichnet wird und du es dann im Nachgang den Leuten immer wieder ähm, mitgeben kannst. Das ist also der große Vorteil und eine ne erste Variante, ähm, worauf letztendlich mein Format, äh, fragt den Tante auf Facebook Live basiert, ist das AMA, Ask Me Anything. Ja, ähm, das ist halt äh, dieses Prinzip, dass du sagst, frag mich alles. Ne? Also Je nachdem, in welchem Themengebiet du am Start bist. Frag mich alles, natürlich bezogen auf deine eigene Expertise. Also wenn du jetzt sagst, du bist, ähm, keine Ahnung, äh, SEO-Spezialist, dann solltest du kein AMA machen zum Thema ähm, Conversion-Optimierung. Hat natürlich Schnittpunkte, klar, aber ich denke mal, der reine SEO-Profi und der reine Conversion-Profi sollten dann eher ein Seminar zusammen machen und nicht getrennt oder ein Facebook-Video zusammen machen und nicht getrennt, weil das dann entsprechend noch Synergien so gibt. Wenn du selber aber ähm, auf einem speziellen Gebiet Profi bist, ähm, dann lass dich auch fragen zu diesem äh, Bereich. Ich mache es ja nicht anders. Ne? Wenn du mein Facebook-Live-Format kennst, was jetzt demnächst auch wieder weitergeht auf Facebook, dann siehst du, da picke ich mir immer drei Fragen raus, drei Fragen A zehn Minuten, also echte Fragen von echten Leuten. Ich bringe immer drei Fragen mit von echten Usern, die ich in der vorliegenden zwei Wochen eingesammelt habe und dann, ähm, ja, Bespreche diese Fragen einfach. Ich schmeiß die Fragen in den Raum und erzähle den Leuten halt was für den Fragen. Also, wenn jemand mich zum Beispiel fragt, ähm, wie macht man günstige Facebook-Ads, erzähle ich was dazu. Wenn jemand mich fragt, wie äh, kann ich guten Backlink-Aufbau betreiben, erzähle ich da was zu. Wenn jemand sagt, wie kriege ich viele Menschen in meinen Newsletter, sage ich da was zu. Und sag auch nochmal, ihr könnt da was dazu sagen, wie du viele Reichweite bekommst oder wie du viele Menschen die dir begeisterst. Also, was. Das letztendlich ist egal. Es kommt darauf an, dass du den Leuten in deinem Facebook-Live-Slot etwas erzählst, was A, die Leute interessiert, wovon sie B, einen Mehrwert haben, also quasi im Idealfall eine nützliche Lösung zu irgendwas und C, dass du selber dich über dieses Format positionieren kannst. Denn das Medium Live und Video in der Kombination ist entsprechend gut geeignet, weil es einfach die Kundenbindung verstärkt. Ich sagte das aus einem einfachen Grund, weil ich selber schon sehr oft erlebt habe. Ich bin ja seit äh, über, also ich blogge ja schon seit 10, 15 Jahren und unter Beyondhunter.com mittlerweile auch schon seit sechs, sieben Jahren. Und die Verbindung zu den Leuten ist, wenn du etwas schreibst, schon sehr gut, auf jeden Fall. Diese Sache mit dem Podcast, die ich jetzt hier mache, also was du jetzt aktuell gerade hörst, den Internet Marketing-Podcast ähm, von Beyondhunter.com, das ist eine weitere Stufe, um die Kundenbindung etwas zu vergrößern, also zu verstärken. Ich kriege tatsächlich oft äh, Antworten von Leuten oder E-Mails von Leuten, die schreiben: Ja, ich habe deinen Podcast gehört, das ist ja voll cool, ich höre das sogar manchmal abends zum einschlafen. Ja, also vorm Einschlafen, denke ich mir so, wow, krass, einerseits bin ich so langweilig, dass die Menschen einpennen bei mir, aber nein, ähm, die Kundenbindung, ja, dass jemand dich, und sei es nur ähm, 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 audiomäßig, mit, in Anführungszeichen, ins Bett nimmt und dann dort dein Content zu konsumieren, das ist schon ziemlich geil und das kriegst du bei den meisten Texten, glaube ich, nicht hin. Bei Video ist es noch ein Schritt weiter, weil bei Video sehen die Menschen auch, was sie gleichzeitig hören. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Leute zusätzlich sehen, was sie auch hören, also nicht nur, was sie mit den Augen aufnehmen beim Lesen, sondern wenn sie wirklich jemanden sehen, der ihnen da frontal vor Ort erzählt, was jetzt Phase ist, ja, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Bindung deutlich stärker ist. Das heißt, die Menschen neigen dazu, zu sehen oder zu glauben, was sie sehen. Und diese Verbindung Audio mit Visuell, also quasi TV-Video, ähm, ist letztendlich das, was bei den meisten Menschen wirklich am stärksten hängen bleibt. Nicht zwingen, wenn es darum geht, sich neue Fakten und neues Wissen anzueignen, aber wenn es darum geht, sich zu informieren. Wenn ich jetzt hier heute was erzähle über Facebook Live, dann gibt es dazu sicherlich auch irgendwo noch ein paar spannende Artikel im Netz oder vielleicht sogar schon ein Buch oder ein Webinar oder irgendwas, wo jemand euch was über Facebook Live erzählt. Das geht natürlich in so einem 30-Minuten-Podcast hier nicht. Aber ich sorge hier dafür, dass das Ganze schon mal ins Bewusstsein rückt und du weißt, ja, der Tantau, der macht auch äh, Facebook Live und da kann er mich entsprechend auch dran orientieren. Der Unterschied ist halt, dass du noch näher dran bist und der Unterschied zu einem aufgezeichneten Video ist halt, dass du noch viel näher dran bist, weil du logischerweise im aufgezeichneten Video auch nicht reagieren kannst. Denn das ist bei Facebook Live eines der besonderen Aspekte, dass du auf das, was die Zuschauer in dem Facebook Live Video reinwerfen, also wenn sie extra Fragen stellen, dass du darauf direkt reagieren kannst. Das mache ich selber auch immer, wer das Format kennt, wird es wissen, dass ich natürlich einen vorgefertigten Katalog von drei Fragen habe, die ich auch dann entsprechend schlüssig und mehrwertbringend abarbeite, aber ich sage auch gleichzeitig dazu, Leute, wenn ihr eine Frage habt, stellt eine Frage, Verständnisfrage, neue Frage, andere Frage und so weiter und so fort. Ich versuche dann wirklich die Fragen immer abzuhandeln während des Podcasts oder am Ende noch, ähm, Entschuldigung, nicht Podcast, sondern Facebook Live, entweder während der oder am Ende, aber zumindest notiere ich mir all diese Fragen und versuche dann auf die Fragen in einer zukünftigen Folge einzugehen oder darüber einen Podcast zu machen oder darüber einen Artikel zu schreiben. Denn, ihr müsst ganz klar sehen, natürlich sorgt Facebook Live für eine gewisse Kundenbindung, die stärker ist, als wenn du nur schreibst, aber selbstverständlich benutzt man, wenn man clever ist, Facebook Live logischerweise dafür, um auch seine Zielgruppe besser kennenzulernen. Denn je genauer ich meine Zielgruppe kennenlerne und je genauer ich weiß, was sie wirklich haben wollen, desto besser kann ich liefern. Und das ist letztendlich der springende Punkt, worauf man eine erfolgreiche ähm, ein erfolgreiches Online-Business aufbaut. Zielgruppenkenntnis. Zielgruppenkenntnis ist wichtig und nichts funktioniert so gut bei der Zielgruppen. Kenntnis oder bei der Verbesserung der Zielgruppenkenntnis, wie die Zielgruppe zu fragen. Ja, ganz simpel. Also du kannst natürlich Recherche machen, schmeißt den Keyword äh, Scheiß, sch, äh, nicht Scheiß, <lacht> sorry, schmeiß den irgendwelche Keyword-Tools an, geh auf Google und guck, welche Keywords das ist alles super, mache ich auch selber, auf jeden Fall. Aber um genau herauszufinden, was die Menschen von dir wollen, musst du sie fragen. Ja, das ist wie im normalen Leben. Da ist das digitale Online-Marketing kein Unterschied. Und wenn du ein erfolgreiches Online-Business aufbauen willst, und darum geht es ja letztendlich, egal was wir alle so machen und was wir erzählen, wir wollen ja erfolgreiche Online-Business aufbauen oder daran arbeiten, dass andere Online-Businesses erfolgreich werden, dann musst du genau das tun. Geh raus, in Anführungszeichen, geh raus, geh dahin, wo die Zielgruppe ist, bring denen Mehrwerte und fordere gleichzeitig Feedback ein, dann kriegst du auch entsprechend. Feedback. Also, ask me anything, frag den Tante aus ein Format. Ähm, Gary Vee macht das auch gelegentlich, hat glaube ich neulich ein Reddit AMA gemacht. Also, da ist eine ganze Menge Musik drin und da äh, bekommst du dann entsprechend auch ähm, ein Feeling für deine Community und weißt genau, was sie wollen und was sie auch nicht wollen. Ne? Denn wenn du ein Thema machst, was keiner sich anhört und du von daneben liegst, dann wirst du schnell merken, dass das eben keiner hören will, weil du daneben liegst. Ganz einfach. Zweiter Tipp von mir, Live-Webinare anbieten. Webinare kennst du, klar, logisch, macht ja so gut wie geht er heutzutage. Und Webinare sind nicht tot. Ich erinnere mich an einen Fall bei der Konferenz, wo jemand mehr weiß machen wollte, Webinare seien tot. Weil man muss ja den persönlichen Kontakt haben. Das stimmt auch teilweise. Persönlicher Kontakt auf Seminaren, was ich zum Beispiel meine Facebook-Ad-Seminare, die ich mache, in Berlin, München, Köln. Und Hamburg natürlich. Ähm, klar ist das immer cool, wenn du persönlichen Kontakt hast. Wenn du siehst, wer ist da vor Ort. Und du kannst mit den Leuten sprechen und die können direkt Fragen stellen. Auf jeden Fall. Aber, muss man jetzt ganz klar sehen, was ist besser? Ne? Also klar, eine Konferenz, da kriegst du auch vielleicht tausend Leute zusammen, aber du kannst auch noch mal vielleicht 5.000 in Stream reinnehmen. Also Webinarmäßig. Mit Webinaren erreichst du halt mehr Leute und es ist halt technisch heutzutage vom Standard sehr, sehr, sehr simpel. Es gibt da verschiedene Varianten, die benutzt werden. Ich persönlich empfehle Webinar-Jam, weil Webinar Jam auch schon diese ganze Rutsche ab ja, arbeiten kann mit entsprechend ähm, Lead-Generierung und so weiter und so fort. Aber das nur am Rande. Ähm, es geht darum, dass du auf Facebook Live ja Webinare machen sollst, was ich hier vorschlage. Ähm, und das klappt natürlich nicht mit sowas wie Webinar-Jam. Es klappt vielleicht auch, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es geht darum, dass du beim äh, Facebook Live-Webinar letztendlich ja das Webinar hältst und auf Facebook live bist und nicht ein Webinar machst, aufzeichnest und das dann auf Facebook abspielst. So ist es ja nicht gemeint. Es gibt so Tools wie OBS Studio zum Beispiel. Damit kannst du deinen Bildschirm streamen und den auf Facebook live übertragen. Das kann man zum Beispiel für ein Live-Webinar wunderbar benutzen. Habe ich auch schon eins nochmal getestet, klappt ganz gut und entsprechend gibt es dafür eigentlich immer die äh, ganz normalen Lösungen Das Gute auch hier wieder am äh, Facebook Live Webinar ist, dass du natürlich auch da wieder dafür sorgen kannst, dass die Leute mit dir ganz nah in Kontakt sind, also sie können sofort Fragen stellen, sie können sofort kommentieren, sie können sofort ihren Brei dazu geben. Ähm, Nachteil natürlich, wenn du Facebook Live benutzt im Vergleich zu professioneller Webinars software du hast diese ganze Liedrutsche nicht, also du kannst Leute nicht einladen, und also schon, du kannst sie einladen in ein Facebook-Event, aber du kannst keinen Lead-Aufbau machen, äh, du hast dahinter keine newsletter Rutsche, also solche Sachen, das fällt ein bisschen flach, aber letztendlich ist es, wenn du jetzt sagst, ich mach mal ein kleines Mini-Webinar, so einen 10-Minuten-Kurs über, keine Ahnung, äh, Keyword, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt Keyword-Dichte, oh mein Gott, über ähm, Keyword-Verteilung und WDF, IDF, keine Ahnung, oder über Conversion-Optimierung, oder über Facebook-Ads, oder wie man Twitter-Ads macht, oder was bei Instagram wichtig ist. Also solche Dinge. All das kannst du auch auf Facebook Live machen, hast dann hinten raus ähm, nicht diese ganze äh, Lead-Magnet-Geschichte, also Newsletter-Aufbau, das nicht, aber wenn du auf Facebook Live bist, dann kann sich dein Laufensabiner viel schneller und besser verbreiten, weil du hast ja auf Facebook die ganze Teilmechanik. Das ist auch bei AMA der Fall. Das heißt, die, die virale, die virale Komponente, dass die Leute halt sagen, da ist jemand live, cool, das teile ich mal eben, ähm, das ist viel krasser und die sehen es ja auch, ähm, also die Freundesfreunde, dass die jetzt gerade irgendwo geliked haben oder kommentiert haben und so weiter und so fort und natürlich kannst du auch die Leute, die dir folgen, ähm, dazu auffordern, deinen Facebook-Live-Videos-Notifications halt zu folgen, das heißt, die kriegen dann immer eine Notification, wenn du gerade live gehst und so erwischst du dann auch die Leute, die entsprechend zu deinem Publikum gehören und das ist der springende Punkt. Du hast ja halt diesen viralen Faktor, du kannst deine Community sofort ansprechen und wenn du ein Webinar machst, musst du erstmal für diese Audience sorgen. Das heißt, du musst ein Webinar ankündigen, du musst ein Webinar bewerben, du musst ein Webinar ähm, mit Facebook-Ads bewerben, mit AdWords, wie auch immer, das kostet ein bisschen Geld und Zeit. Ähm, bei Facebook kannst du quasi gleich loslegen. Sehr clever natürlich, ein echtes Webinar mit einem Facebook-Live-Webinar bewerben. Das heißt, du gehst auf Facebook Live und sagst, hier ist mein Video und ich bewerbe jetzt quasi mein Webinar, was in zwei Wochen kommt. Tragt euch schon mal ein, hier ist der Link, bla bla bla. Hast du auch gleich ein schönes Video, was du bei Facebook bewerben kannst und so weiter und so fort. Also das kann man auch machen. Wie gesagt... Meine fünf Tipps, die funktionieren auf jeden Fall. Wenn sie für dein Business nicht funktionieren, dann schau dir an, wie kannst du es adaptieren? Wie kannst du oben was raufpacken? Wie kannst du dir die Filetstücke rausnehmen und daraus was basteln? Das ist sowieso ähm, mein Credo. Nimm dir aus allem, was da rumfliegt, das Beste raus. Adaptiere es für dich, verbessere es für deinen speziellen Business Case. Denn jeder Business Case ist meistens anders. Das sei heißt, du machst den 850. Klon von irgendwelchem Scheiß, den es schon 850 Mal gibt ähm, im Internet. Und dann klappt das entsprechend auch, wenn du einfach sagst, ich... Ähm, kombiniere meine Intelligenz, meinen Verstand und vor allem den gesunden Menschenverstand und mach daraus was. Das ist also etwas, was entsprechend gut funktioniert und damit wirst du auch Reichweite generieren und das klappt auch. Punkt 3, ähm, Interviews und Diskussionsrunden-Stream ist äh, auch sehr schön. Das Gute ist, dass Facebook ähm, dieses Facebook-Live-Format immer weiter ausbaut und so ist es jetzt auch möglich, dass äh, Leute im Splitscreen quasi Facebook ähm, live sind. Also du kannst quasi jemanden mit dazu nehmen, der auch bei Facebook Live ist und dann machst du quasi ein Interview. Wie ne? sitzt, der eine sitzt in Hamburg, der andere in München, und dann kannst du da Facebook Live-Interview machen. Das geht wunderbar. Ähm, wie man das, ähm, so, so, ja, das sieht dann so aus wie im Fernsehen. Also links Moderator, rechts äh, Interviewpartner, ähm, wie du es im ganz normalen TV gewohnt ist, Nur dass das dann halt alles über Facebook Live läuft und auch hier logischerweise profitiert dieses Format massiv von diesen viralen Vertragungschancen. Ja, also davon profitierst du wirklich maximal. Und auch bei dem Interview kannst du natürlich die Fragen der Zuschauer abfangen und entsprechend dann sagen, ja, hier, guck mal, wir sind gerade live und da ist auch der Typ, der immer was fragen wollte. Jetzt frag dir mal irgendwas, wir geben die Frage rein. Wenn du letztendlich so arbeitest mit Fragen nur aus der Audience, also nur vom Publikum, dann kannst du auch die Fragen selber ganz weglassen. Dann kannst du sagen, wir machen jetzt hier ein ein spontanes, ja, ein Impro-Interview und du sagst den Leuten, hier, ich habe jetzt hier Person ABC, ähm, der ist Spezialist für, ihr kennt sie vielleicht aus Sendung ABC, keine Ahnung, und dann sagst du, und wir stellt mal Fragen. Wir wollen jetzt hier die Fragen stellen, dann liest natürlich der Moderator, oder du jetzt Moderator, das Ganze nur vor die Frage und gibst es dann an die Person weiter. Ja, und die Person äh, antwortet. Aber daraus entstehen oft spannende Sachen und meistens kommen aus dem Publikum viel bessere Fragen, als du sie dir ähm, einfallen lassen kannst. Das Problem, in Anführungszeichen, habe ich ja selber oft, dass ich mir überlege, ah, worüber könnte ich erstmal wieder einen Blogartikel verfassen? Und dann gucke ich und gucke, und gucke ich. Klar, klar gibt es Sachen, von denen ich denke, dass sie interessant sind. Aber auch da wieder, ich habe mein Newsletter, ich habe meine Facebook-Seite, ich habe die frag den tantor gruppe unter frag den äh, Übrigens schon über 2000 Mitglieder mittlerweile, die sich da gegenseitig helfen. Ähm, das ist eine super Sache. Das heißt... Da kriegst du Inspiration von den Leuten oder kriegst du auch Fragen raus, die super sind. Und vielleicht sind da auch Fragen dabei, die auch später als Recyclingprodukt fungieren können. Sprich, du hast die Frage eigentlich schon inter interviewmäßig abgefrühstückt mit der Person, kannst aber daraus dann noch einen Podcast machen oder kannst daraus noch einen Blogartikel machen oder einen Microcontent oder was weiß ich. Ne? Frequently Asked Questions, also ein Krempel. All das kannst du machen. Ähm, Fragen, auf die sowohl du als auch der Interviewte niemals drauf gekommen wären. Und auch da vertiefst ver, ähm, du auf der einen Seite die Bindung zum Publikum und auf der anderen Seite sorgst du dafür, dass die Leute dir einfach den Content geben, der wirklich für deine Zielgruppe wichtig ist. Und selbst wenn du von 100 Leute, die zugucken, selbst das heißt, wenn davon nur 90 ähm, still mitlesen und wenn nur 10 Leute äh, dabei sind, die einem was reinposten, dann sind das die richtigen Fragen, weil die Leute sind ja in dem Video, weil das, was da passiert, sie interessiert. Und wenn sie zu dem Themenkomplex Fragen stellen, dann sind das die Fragen, die die Menschen haben, die dir zuhören in deinem Themengebiet, ne? also ob du ein AMA machst oder Interviews oder Webinare, die Fragen, die gestellt werden, sind die Fragen, die die Menschen interessieren. Deine User, Punkt. Das ist der Content, den du machen musst, Punkt. Das ist der Content, mit dem du erfolgreich sein wirst, Punkt. Ja? Also dreimal Punkt, damit du es auch ganz klar verstanden hast, so geht das. So kriegst du raus, was wirklich wichtig ist und was wirklich interessant ist, ähm, da kannst du dir letztendlich alle Marktforschungsmechanismen in die, die Haare schmieren. Kannst rumlaufen und sagen, äh, ich vermute, da kannst du auch Personen das machen, bis du umfällst. Ja, bringt alles überhaupt nichts. Wenn du die Leute fragst, die wirklich da sind, weil sie da sind, durch das Interesse an deinen, Kon an deinen Themen, deiner Person, dann bekommst du dort auch genau das, was die Menschen wissen wollen. Und deswegen ich du darauf rum, weil halt tatsächlich so viel Content produziert wird, meilenweit an der Zielgruppe vorbei. Das tut manchmal echt schon weh. Und dabei ist es so einfach, diesen diese Zielgruppe zu bekommen, selbst wenn du ein neues Produkt veröffentlichen willst, ja. Bevor du dir überlegst, was mache ich jetzt äh, fancy, krassen Scheiß, frag erstmal die Zielgruppe. Ey Leute, was wollt ihr als Produkt haben? Wo drückt der Schuh am meisten? Dann gibst du auf deiner Festplatte fünf Sachen zur Auswahl, sollen sie ankreuzen und zack, hast du den Spitzenreiter und dazu machst du dann ein Produkt. Fertig. So einfach ist das. Ne? Also Marktforschung, Klar, ist wichtig. Ich will keinen Marktforscher ans Bein pinkeln. Ich will keinen Personamecker ans Bein pinkeln. Ich habe da nur andere Vorgehensweisen, die für mich persönlich besser funktionieren. Ich glaube, dass ähm, ja, dass, dass, dass es meistens so ist, dass die Leute einfach Hemmungen haben, ihre Zielgruppe direkt zu fragen. Sie sind ein bisschen faul und denken sich, ah, wenn ich jetzt mal eine Zielgruppe frage, was 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 ich für ein Content produzieren soll, dann denken die halt, ich bin zu doof dafür. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die freuen sich, dass sie sich einbringen dürfen. Und es ver verbessert die Situation, die du hast als Publisher, es verbessert die Kundenbeziehung mit den Leuten und das ist einfach das, was du machen musst, damit die Leute dich auch ein Stück weit noch ernst nehmen. Natürlich nicht alle, aber ganz im Ernst, ja, allen recht machen, kannst du es nicht, willst du es nicht und solltest du es auch nicht. Ähm, erreiche lieber 50% der Leute zu 100% als 100% der Menschen zu 50%, denn die 50%, die du zu 100% hast, das sind deine wirklichen Fans, die sind mit Leidenschaft dabei und die finden das auch geil, was du machst, ja. Und die anderen, ähm, die du halt nicht erreichst, die würdest du nicht erreichen, also drauf geschissen. Auch gut Deutsch gesagt. Sorry für die Umgangssprache. So, Punkt 4. Motivationsvideos präsentieren. An dieser Stelle bitte nicht mit dem Lesen aufhören oder mit dem Zuhören aufhören. In meinem Schrift steht Lesen. Ähm, ja, natürlich. Motivationsvideos, ja, du kennst das auf Instagram, auf Facebook. Motivationsvideos, Motivationsbilder, Texte etc. Das kann einem manchmal ganz schön auf den Sack gehen. Ich gebe es zu. Aber das Problem ist, dass auch dort viele Leute rumlaufen, äh, welche. Gurus in Anführungszeichen, die es einfach nicht gut machen, die einfach schlechten Content produzieren und dann denken, ja, irgendwer wird das schon lesen, irgendwer wird das schon motiviert sein, ja, sind sie auch, das sind dann einfach andere andere Blicker und Schreckdenker, die davon motiviert sind und das bringt es halt nicht. Wenn du dich hinsetzt und genau weißt, wie du die Leute motivieren kannst, mit welchem Video, dann klappt das. Und wenn du weißt, dass die Zielgruppe dich kennt, wenn du weißt, dass sie dich mag und wenn du weißt, dass sie auch natürlich ein bisschen Motivation äh, äh, gebrauchen können, warum nicht? Ja, ich meine. Ich habe schon mal Gary Vee, Also Gary Vaynerchuk ähm, erwähnt. Ja, er, er stellt sich gerne montags mal hin, in New York am Times Square oder wo er da sein Büro hat ähm, ähm, bei Vayner Media und macht einfach mal ein Motivationsvideo und ähm, ja bepöbelt die Menschen auch ein bisschen, also seine Zuhörer, weil das einfach motiviert. Dieses ganze Larifari Weichgespülte, das kannst, das bringt halt nichts. Ja? Also, könnte ah, könntest ja vielleicht mal das probieren und ah, mach mal hier und ah, schalte mal eine Facebook-Ad und ah, guck mal, ne? Also, es ist alles nichts. Es bringt nichts. Es hat keinen Sinn, hat keinen Zweck, das lohnt sich nicht. Du musst die Menschen schon mit der Motivation wirklich auch motivieren und motivieren heißt nicht, ah, du könntest ja mal und lass mal darüber nachdenken, ob und eventuell und vielleicht könnte ja, das ist keine Motivation. Motivation ist, geh raus, tu es, Mach es und fertig. Das ist Motivation und Vielleicht auch den Leuten erklären, wie sie es machen sollen, was sie machen sollen und wie es besser geht. Das ist eine Motivation. Und sowas kannst du natürlich mit einem Facebook-Live-Video auch machen, weil du auch da entsprechend logischerweise wieder Feedback bekommst. Ne? Und das muss man nicht langsam. Das, das muss nicht ewig langsam sein. Es reichen 5, 6, 7, 8 Minuten Motivations, wo du dich hinstellst, erzähl, was dir du durch den Kopf geht, erzähl, was dich motiviert. Denn das, was dich motiviert, motiviert meistens auch die Menschen, die dir folgen, weil sie einfach sagen: Ja, okay. Das ist äh, eine gute Inspiration. Und Inspiration ist ganz, ganz wichtig heutzutage, weil halt ähm, natürlich es schon sehr viel gibt auf der Welt an Content, an Inhalten, an Methoden, an Motivation. Aber die Inspiration, die man sich holen kann von anderen Leuten, von anderen äh, Konferenzen, äh, von anderen Ereignissen, von Events und sei es der der SEO-Stammtisch um die Ecke, überall da kann man sich inspirieren, dass du überall dort andere Menschen triffst. Und auf die Menschen, die interessant sind, auf die Menschen, die auf dem Kasten was haben, an die solltest du dich äh, nicht hängen, aber auf jeden Fall dem mal zuhören, weil die entsprechend dir gut ähm, was sagen können. In den USA, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist dieses ganze Thema schon ein bisschen, bisschen weiter weg. Und das Prinzip, so ein kurzes Video zu machen, sei es so eine Motivation, und Motivation kann ja auch sein, wenn du den Menschen erzählst, was sie besser machen sollen. Ja, Das gibt es auf YouTube schon seit Jahren. Ich glaube, Search Engine, Search Engine Land oder... Äh, Search äh, Roundtable oder Essay Roundtable, wie, wie sie alle heißen in den USA, die machen das schon seit Ewigkeiten, dass es da jeden Abend so einen kleinen 5-Minuten-YouTube-Roundup gibt über die aktuellen Sachen, die jetzt halt bei ähm, Google an dem Tag gelaufen sind. Äh, warum nicht? Das ist eine geile Motivation. Du hast so jemanden, der erzählt dir jeden Tag, was bei Google Neues gibt und wenn du Suchmaschinenoptimierer bist und nicht immer nur auf den Google-Webmaster-Hangout warten willst, wo ähm, manchmal schlaue Sachen erzählt werden, manchmal eher es nebulös bleibt, wie es immer schon war, egal ob da nun Matt Katz oder John Müller sitzt, ähm, das ist eine gute Ergänzung, wenn du dir sagst, okay, da ist jemand, der macht seit 500 Jahren eine Optimierung der ist in den USA ein hohes hier und der erzählt schlaue Sachen, genau wie Rand Fishkin mit seinem äh, äh, Friday-Whiteboard. Ja? Seit Jahren etabliert, ist jetzt kein Motivationsvideo, aber könnte man auch als Facebook-Live-Video machen, würde 1A funktionieren. Also Live-Videos mit ähm, entsprechend ein äh, bisschen Motivation und äh, ja, dann den Leuten mal ein bisschen erzählen, wo das Ganze gut ist und wo das Ganze richtig abgeht. Motivation bringen, die meisten Menschen freuen sich drüber. Punkt 5, Events Backstage begleiten. Das ist eine coole Sache, die ich persönlich sehr spannend finde, weil ja die Events in Deutschland auch, ähm mittlerweile sehr zahlreich sind und da sucht man oft nach Alleinstellungsmerkmal, also die klassischen USP. Ähm, den sehe ich auch oft, meistens in der Qualität, was natürlich meist mit den Speaker zusammenhängt, aber auch mit der Orga. Ähm, also da habe ich äh, selten äh, Konferenzen erlebt, die wirklich nicht gut waren, die mal, also 9 von zehn sind wirklich hervorragend und bin auch immer sehr dankbar, dass ich dabei sein darf. Aber natürlich kann man das jetzt noch aufbohren. Und wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier 30 Speaker an einem Tag in drei Slots und so weiter. Und dann gibt es das Backstage und der Bereich. Es gibt eine Speaker-VIP-Lounge oder irgendwas, keine Ahnung, wo die rumhängen. Dann kann man da in den Pausen ab und zu mal einen Livestream machen. Äh, speziell dann, wenn man äh, zum Beispiel die Konferenz generell via Livestream ähm, begleitet, was ja auch heute immer öfter gemacht wird, was auch sinnvoll ist, weil man dann nicht mehr Tickets verkaufen kann logischerweise, und eine Konferenz ist ja auch ein Geschäftsmodell, also habe ich einen Livestream, kann ich mir Tickets verkaufen, aber wenn halt Pause ist und die Leute halt eine rauchen gehen oder eine Cola trinken oder abends ein Bier oder der Mittagspause, ähm, leckeres Essen genießen vor Ort, das kriegt natürlich der Livestream-Kunde nicht mit. Ja, und dem kann man dann ähm, stattdessen in den Pausen Livestream zeigen auf Facebook, Backstage und so natürlich auf, die, auf, auf, die, auf das Event aufmerksam machen. Das heißt, du fragst jetzt vielleicht, ja, was soll das, warum soll ich mir der mich das anguckt, jetzt mir an, anschauen, wie deine Konferenz auf der nicht sein kann. Natürlich nicht, aber, also das bringt dir jetzt nichts. Ähm, aber wenn du eh dir ein Live-Ticket geholt hast und wenn du dann zufällig darüber stößt, dass dieses Live-Event jetzt gerade äh, sendet und dort wird gezeigt, die Speaker Backstage oder was sie vielleicht so erzählt haben, vielleicht ein paar Extra-Tipps abgeben oder einfach mal äh, rumlaufen und ein bisschen schnacken mit den, mit den Teilnehmern, dann bringt das natürlich für die ähm, Konferenz mehr Werbung und die Werbe, also die, die Konferenzveranstalter, wenn ein paar von euch erst möglicherweise zuhören, denkt mal darüber nach. Das ist eine sehr sinnvolle Sache, wie ihr die Leute noch an euch bitten könnt und ihr könnt natürlich nachher sagen, ihr greift auch in den Speaker und der gibt dann noch so drei, vier Extra-Tipps, die vielleicht im Vortrag nicht drin waren und das kann man dann noch nachher zusammen mit dem Livestream-Material als Produkt zusammenbauen etc. etc. und da was machen. Also, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man dieses Geschäftskonzept noch weiter aufpumpen kann, unabhängig davon, ob man dann zum 18. Mal einen Darth Vader hinstellt oder zum 20. Mal ein paar Stormtrooper. Ja, das ist ganz witzig, aber ganz im Ernst, haben wir auch schon 5 Millionen mal gesehen und haut kein mehr vom Hocker, ne? weil Darth Vader sieht halt immer aus wie Darth Vader. Also, Events Backstage begleiten, das ist eine super Sache. Und im eigentlichen Livestream der Konferenz oder der Facebook-Page, die dazu gehört, kann man das entsprechend auch machen. Auch da gibt es mittlerweile Live-Tools, ähm, wie man mit Bauchbinden arbeiten kann, wie man Senderlogos einblenden äh, kann und all solche Sachen. Also da gibt es mittlerweile sehr viel Software. Müsst ihr mal äh, googeln oder ich packe das nochmal die show wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde, weil es mir gerade jetzt so einfällt und es Skript entsteht. Also das alles kann man machen und das alles ist wirklich sinnvoll. Das alles funktioniert und das alles bringt Reichweite und Reichweite ist halt das, worum es geht. Du brauchst Traffic, du brauchst Besucher, du brauchst Reichweite und nur das ist letztendlich das, was dein Business irgendwann größer macht. Du kannst noch so geile Inhalte haben, noch so geilen Content, wenn den keiner entdeckt, dann klappt das nicht. Also, fassen wir kurz zusammen. Wir haben jetzt äh, bei Facebook Live fünf Tipps bekommen. Erstmal diese Facebook AMA, Ask Me Anything, also ähnlich wie mein Facebook Frag den Tantau Live Format. Dann ähm, das zweite war Live-Webinare anbieten, das dritte war Interviews und Diskussionsrunden streamen, das vierte war Motivationsvideos präsentieren und das fünfte war Events Backstage begleiten. Letztendlich ist es egal, wofür du dich entscheidest, es geht darum, dass du dir ein Format ausdenkst, mit dem du die Leute, die sich für dich interessieren, gut erreichen kannst. Und Facebook Live ist einfach dafür gut geeignet und damit kriegst du einfach die Leute ähm, ja, vor den Bildschirmen Dort, wo du sie haben möchtest, dort, wo sie zugucken sollen und dort, wo das Ganze passiert. Insofern, ähm, lass dich nicht äh, davon abhalten, das mal zu machen. Und nicht von technischen Hürden. Letztendlich brauchst du ein bisschen Licht. Wenn du das möchtest, brauchst du ein Lavaliermikrofon. Du brauchst ein iPhone 6. Ab dem geht das schon wunderbar. Ähm, oder auch ein anderes äh, Smartphone. Du kannst dir auch sowas wie äh, sowas wie hier ähm, mein Homie Gordon Schönweller bei den Podcast-Helden immer vorschlägt. Sowas wie das äh, H2 Zoom, glaube ich heißt es. Also portable Aufnahmegeräte. Ähm, also ein krempelt, wenn du den Ton besser haben willst. Aber letztendlich reicht ein gutes iPhone, ein gutes Smartphone, Lavaliermikrofon, ein bisschen Licht. Ähm, Mikrofon und Licht kriegst du bei Amazon für, keine Ahnung, 60 Euro, so mal so machen, das klappt ganz gut und dann war es das auch schon ne? und dann steckst du halt der Person das Lavalier-Mikro irgendwo an oder dir selber und dann bist du halt live, mache ich nicht anders, also ich habe hier kein TV-Studio, ich streame nach wie vor mit meinem iPhone 6S Plus, das funktioniert wunderbar, 1A-Qualität und ähm, ja, das ist also das, was du, dich, was du jetzt wissen musst, lass dich nicht von der Technik entsprechend, ähm, ja, ins Boxhorn jagen, viel schwieriger ist der Content. Wenn der Content nicht gut ist, dann schaut auch da wieder keiner zu. Das ist das übliche Prozedere. Wenn dein Inhalt nicht gut ist, dann schaut ihn sich keiner an, dann wird er nicht verbreitet, dann wirst du nicht wachsen und das ist das Problem, mit dem die meisten Leute, mit dem die meisten Leute äh, hadern. Dabei ist es eigentlich ganz einfach, aber ich habe auch noch ein paar Sachen in Planung für noch besseres Content aufbereiten, Content erstellen und so weiter und so fort. Aber heute war es das erstmal mit Facebook Live und damit wäre ich für heute durch. Und äh, danke dir für die Aufmerksamkeit. Das war Episode 34 vom Internet Marketing Podcast. Wenn du den Podcast über iTunes abonniert hast, dann wäre es super geil, wenn du mir eine Bewertung schreibst und bitte eine positive Bewertung mit fünf Sternen natürlich. Was sonst? Ansonsten ähm, noch der Hinweis auf meine Facebook-Gruppe, fragdentantau.com. Da sind schon über 2000 Leute drin, die sich da äh, organisieren und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich würde mich freuen, wenn auch du mit dazukommst um, und wir da ein bisschen diskutieren können. Da stehe natürlich auch ich dir mit Rat und Tat zur Seite um, und beantworte auf jeden Fall die Fragen. Lese zumindest alles und das, was ich beantworten kann, zeitlich und fachlich, das beantworte ich auch meistens. Aber, wie gesagt, außer mir sind da noch sehr viele andere Menschen drin, die auch alle sehr schlau sind. Die nächste Ausgabe, 35, erscheint in zwei Wochen. Um, und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg und nutze die Zeit, mach was drauf, mach was draus und just fucking do it. Bis dann, dein Björn.